0: Ich lese den Bibeltext für die Predigt und der steht im Buch Nehemiah in Kapitel 2, die Verse 1 bis 20. Es war an einem Tag im Monat Nisan, im 20. Regierungsjahr des Königs Ataxerzes. Der Wein war bereitgestellt und ich nahm den Becher, füllte ihn und reichte ihn den König. Ich war bei ihm sehr gut an angeschrieben. Der König sagte zu mir, warum siehst du so schlecht aus? Du bist doch nicht etwa krank? Nein, das ist es nicht. Irgendetwas macht dir das Herz schwer. Der Schreck fuhr mir in die Glieder. Dann antwortete ich, der König möge ewig leben. Kann ich denn fröhlich aussehen? Die Stadt, in der meine Vorfahren begraben sind, ist verwüstet und ihre Tore sind vom Feuer zerstört. Darauf fragte mich der König, und was ist deine Bitte? Ich schickte ein Stoßgebet zum Gott des Himmels und sagte zum König, »Mein König, wenn es dir gut erscheint und wenn du deinem Diener Vertrauen schenkst, dann lass mich doch nach Judäa gehen, in die Stadt, in der meine Vorfahren begraben sind, damit ich sie wieder aufbauen kann.« Der König, neben dem die Königin saß, fragte mich, »Wie lange würde deine Reise dauern? Wann könntest du wieder hier sein?« Ich nannte ihm eine Zeit und er war einverstanden. Dann sagte ich noch zu ihm, mein König, wenn es dir recht ist, dann möge man mir amtliche Schreiben mitgeben an die Stadthalter der Westprovinz, damit sie mich nach Judäa durchreisen lassen. Außerdem brauche ich ein amtliches Schreiben an Asaf, den königlichen Oberforstverwalter. Er soll mir Bauholz geben für die Tore der Verteidigungsanlage beim Tempel, für die Stadtmauer und für das Haus, in dem ich wohnen werde. Der König gewährte es mir, denn die gütige Hand meines Gottes stand mir bei. Für die Reise gab mir der König eine Leibwache von Offizieren und Reitern mit. Als ich zu den Statthaltern der Westprovinz kam, übergab ich ihnen die Briefe des Königs. Sanballat, der Horoniter und der Ammoniter Tobia, sein Bevollmächtigter, gerieten in heftigen Zorn, weil einer kam, der den Israeliten helfen wollte. Als ich in Jerusalem ankam, wartete ich zunächst drei Tage. Dann begab ich mich in der Nacht auf Erkundung, nahm aber nur wenige Männer mit. Ich hatte noch keine Menschen gesagt, was mein Gott mir ins Herz gegeben hatte und was ich für die Stadt tun wollte. Ich nahm auch keine Reittiere mit, außer dem einen, auf dem ich ritt. So ritt ich bei Nacht durch das Taltor und von dort aus südwärts in Richtung Drachenquelle bis zum Misttor. Ich untersuchte genau, wie weit die Mauern Jerusalems eingerissen und die Tore verbrannt waren. Dann wandte ich mich nach Norden zum Quelltor und zum Königsteich. Weil ich an der Mauer entlang mit meinem Reiter nicht mehr weiterkam, ritt ich noch ein Stück unten im Tal weiter, um mir ein Bild vom Zustand der Mauer zu machen. Dann kehrte ich um und kam durch das Taltor wieder zurück. Die Ratsherren der Stadt wussten nicht, wohin ich gegangen war und was ich vorhatte. Denn bis dahin hatte ich keinem der Juden etwas von meinen Plänen mitgeteilt. Weder den Priestern, noch den Männern der ersten Familie und den Ratsherren, noch allen übrigen, die mit der Sache zu tun hatten. Nun aber sagte ich zu ihnen, ihr seht selbst die trostlose Lage, in der wir stecken. Jerusalem ist ein Trümmerhaufen und die Stadttore sind verbrannt. Kommt, lasst uns die Mauer wieder aufbauen, damit diese Schande aus der Welt geschafft wird. Ich erzählte ihnen auch, wie die gütige Hand meines Gottes mir geholfen und was der König mir gewährt hatte. Da sagten sie, ja, ans Werk bauen wir sie auf. Und sie machten sich mit Eifer an die Vorbereitungen zu dem wichtigen Unternehmen. Als Sanballat, Tobia und der Araber Geshem von unserer Absicht hörten, machten sie sich über uns lustig und sagten, da habt ihr euch was Großes vorgenommen, ein bisschen zu groß für euch. Wollt ihr euch am Ende noch gegen den König auflehnen? Ich ließ ihnen ausrichten, der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen. Wir, seine Diener, machen uns ans Werk und bauen die Mauer auf. Euch aber geht Jerusalem nichts an, denn ihr habt hier weder Grundbesitz noch irgendeinen Rechtsanspruch. Ihr habt euch auch nie um die Stadt verdient gemacht.
1: Es gibt diesen Mythos, dass unser Körper sich alle sieben Jahre eigentlich komplett erneuert. Also ich habe in Biologie nicht so gut aufgepasst in der Schule, deswegen musste ich da mal nachlesen, was da eigentlich dran ist. Also es ist sehr allgemein gesagt, aber äh, man kann schon sagen, weil unsere Zellen immer wieder sterben und sich neu bilden, dass zum Beispiel unser Skelett sich über zehn Jahre tatsächlich komplett erneuert. Also die Zellen von unserem Skelett äh, erneuern sich innerhalb von zehn Jahren komplett. Das heißt, ich hatte jetzt schon viermal ein Skelett, ein neues Skelett. Ja, Merke ich gar nicht, also es tut irgendwie weh, das, das vierte. Aber ähm, jetzt könnt ihr rechnen, wie alt ich bin. Und meine Lunge angeblich habe ich schon... Äh, nee, Lunge nicht, ich habe das falsch. Das sind meine Biologiekenntnisse, ne? meine Leber. Ich hatte schon 20 verschiedene Lebern. Ich habe extra nachgelesen, wie die Mehrzahl von Leber ist. Ich hatte gedacht, Lebers oder Leber oder Lebern oder egal. Also 20 Lebern und also unser Körper erneuert sich ständig. Es ist das Normalste für unseren Körper, sonst können wir nicht leben. Und wir wissen... Egal, wo wir hingucken, eine Erneuerung ist notwendig. Das ist in diesem Leben irgendwie so. Ob das in der Politik ist, in dem Umgang in der Gesellschaft, ob das im persönlichen Bereich ist, in der Familie, in Beziehungen, Arbeitsstellen, wird ständig irgendwas, muss angegangen werden, erneuert werden. Oder eben auch in Kirche. Wenn es um Glauben geht, ist das genau so ein Prinzip. Deswegen haben wir diese Serie Erneuerung. Gott baut. Dass eigentlich die ganze Zeit was passiert, wo Gott so dahinter steht und was erneuert, was baut. Und das sehen wir eben schon in diesem alten Text, in, diesem, in dieser Geschichte von dem Mir, dass das vor zweieinhalbtausend Jahren schon ganz genauso war. Also, dass wir eine Situation haben, dass dieses Volk Gottes, was Gott sich ausgesucht hat, Israel, eigentlich nicht mehr da war. Es war, es war eigentlich die auf, in Auflösung begriffen. Es war nicht mehr sichtbar, es war nicht mehr greifbar. Es war eigentlich vom Erdboden verschwunden. Da war kaum noch was übrig. Und dann sehen wir hier, Gott hört aber nicht auf, sondern hat noch einen Plan und baut und erneuert. Und letzte Woche haben wir uns das angeschaut, wie das losging. Kapitel 1, dass das so anders passiert bei Gott und in der Bibel und äh, mit Nehemia und seinem Volk mit ganz anderen Methoden. Also da ist keiner, der die Ärmel hochkrempelt und einfach loslegt und sagt, jetzt gehen wir das Ding an, sondern was passiert? Nemir bricht das Herz, er klagt, er weint, er betet erstmal, vier Monate lang. Also es ist so anders, wie Erneuerung äh, hier passiert äh, bei Nemir. Und heute sehen wir tatsächlich, wie es dann aber auch losgeht, ja? wie es konkreter wird, wie Erneuerung konkreter passiert. Und zwar durch einen unerwarteten Leiter. Also das gucken wir uns an. Es geht um so eine Art von Leitung, die wir in der Bibel immer wieder finden, auch hier bei Nemir, wie Leitung im Prinzip ein Teil davon wird, dass, dass Leute äh, wie Nemir ein Teil davon werden, wie Gott baut und erneuert. Also das sehen wir hier und das wollen wir uns angucken. Und vielleicht fragt der eine oder andere sich von euch, ja, was hat das jetzt mit mir eigentlich zu tun, Leitung ich fühle mich nicht leitend, warum soll ich mir das jetzt anhören? Ich habe drei Gründe, ja? das ist noch nicht die Predigt, das sind nur drei Gründe, warum das wichtig ist für jeden, glaube ich. Das Erste ist, man lässt sich immer von irgendwas leiten, von irgendwelchen Gedanken, von irgendwelchen Leuten, von irgendwelchen Vorbildern, ihr folgt irgendetwas. Ihr müsst noch nicht mal auf Twitter oder Instagram oder sonst wo sein, um jemandem zu folgen, sondern ihr guckt auf bestimmte Leute, und lasst euch beeinflussen, jeder von uns. Das ist sehr menschlich. Und die Frage ist doch, von wem oder von was sollte ich mich leiten lassen? Das zu prüfen, sind das gute Dinge? Ist das gut? Ist das, führt das zu was Guten? Führt das zu Erneuerung? Das ist der erste Grund, warum das wichtig ist, glaube ich, für jeden. Das zweite ist, wir sind eine Kirche als Hafen und wir berufen nicht nur einfach irgendwie geistliche Leiter, älteste Pastoren, sondern die Gemeinde soll das im Prinzip bestätigen soll, sagen, ja, das sind unsere Leiter. Und das, wird auch, das war in der Geschichte dieser Gemeinde so und das wird auch wieder passieren. Das heißt, jeder von euch sollte sich ein Urteil bilden, beurteilen, was ist gute Leitung. Nicht einfach nur so aus dem Bauch oder auch den finde ich oder die finde ich sympathisch und wir verstehen uns so gut und das ist schön, sondern prüfen, warum eigentlich. Was sagt eigentlich die Bibel dazu? Und das Dritte ist, ich glaube, jeder leitet irgendwie irgendwas, immer. Also, und wenn es ist, ihr leitet euch selbst, also mit welchen Prinzipien leitet ihr euch selbst, euren Alltag, die Arbeit, die ihr tut, die Beziehungen, die ihr pflegt, jeder hat irgendwo Einfluss. Und also das sind nur drei Gedanken, warum das, glaube ich, wichtig ist zu überlegen, was ist eigentlich eine Art von Leitung, wie Erneuerung passiert? Und das gucken wir uns jetzt an und dafür möchte ich noch mal beten. Danke, Jesus, für diesen alten Text. Danke für neben mir. Danke dafür, dass du uns einen Horizont aufreißen willst, dafür, wie du uns siehst, wie wir hier jetzt sitzen, wie du unsere Stadt siehst, wie du uns persönlich siehst, wie du den Hafen siehst, diese Kirche. Und ich bitte dich, dass du uns offene Ohren gibst, offene Sinne für dich in dieser Zeit, dass wir ja, hören, was du sagst und das annehmen und verarbeiten, dass das hineinsagt und uns wirklich verändert. Dass wir hier verändert werden durch eine Begegnung mit dir. Darum bitte ich dich. Amen. Also was ist eine Leitung, die dienlich ist für Erneuerung? Was gesunde Leitung? Das war die Frage, die uns auch äh, als Kirche sehr bewegt hat im letzten Jahr. Und da gucken wir jetzt äh, neben mir an, was lernen wir von ihm? Und das sind drei Gedanken, die ich äh, da zusammengefasst habe. Das ist Einmal, Leitung ist solidarisch ja ist keine politische Parole klingt vielleicht erstmal wie so ein Wort aus einer politischen Rede aber ich glaube Leitung ist tatsächlich zutiefst solidarisch zweitens Leitung vertra ist vertraut mit Gott wie wir sie finden also ist eng mit Gott und das dritte sie ist glaubwürdig also Leitung die dienend die erneuernd ist ist glaubwürdig okay also zuerst ist sie solidarisch wir haben letzte Woche gesehen wie Nehemia vor Gott eintritt für sein Volk. Also er betet nicht für sich selbst, dass er ein besseres Leben hat und mehr Erfolg oder irgendwas, sondern er sieht die Situation. Israel liegt am Boden und es bricht ihm das Herz und er tritt vor Gott für sein Volk ein. Also stellvertretend betet er. Und jetzt sehen wir im Kapitel 2, wie das nicht nur Worte sind, wie er nicht nur betet, sondern wie das konkreter wird und er seine Position nutzt, um vor dem König Persiens für sein Volk einzutreten. Also er ist im Prinzip solidarisch mit seinem Volk in dem, was er tut, was er sagt und wie er hier handelt. Und das, was wir sehen, was wir gehört haben, ist wie eine konkrete Umsetzung, Fortsetzung von seinem Gebet. Also so wie im Prinzip sein Gebet in die Richtung geht, so passiert jetzt auch, was er tut und sagt, ähm, wie er mit dem persischen König redet. Und nochmal so kurz als Hintergrund, die Situation war folgende. Das Volk Israel war im Prinzip wie vom Erdboden verschwunden, hat sich aufgelöst im Exil an ganz vielen verschiedenen Orten. Jerusalem lag brach. Ja, da gab es keine sichtbare Identität von einem Volk. Also die Stadtmauern waren kaputt, lagen, lagen da. Äh, ja, wie ihr das hier seht, so nur noch Steine. Und das bedeutet, da konnte nichts wachsen, da gab es keine Sicherheit, da gab es kein Leben in dieser Stadt, da, gab's, da formte sich keine Gemeinschaft, kein sichtbares Volk, also das alles hing in der Luft, in der Schwebe und löste sich nach und nach auf. Und der Hintergrund davon, warum das so dramatisch ist, auch für nemir ist, dass Gott doch versprochen hat, sich dieses Volk auszusuchen, um der Welt zu zeigen, wer er ist, damit dieses Volk ihn repräsentiert und Licht und Segen für alle Nationen ist. Und ähm, Israel hatte aber was anderes vor. Sie wollten das nicht mehr, sondern wollten so wie die anderen Völker sein, haben sich von anderen Sachen prägen lassen, sind anderen äh, Sicherheiten gefolgt, äh, politische, politischen Sicherheiten, äh, eigenen Interessen, Möglichkeiten, haben ihr Leben nach anderen Dingen ausgerichtet. Und so haben sie komplett ihr Profil verloren. Also es war nicht mehr erkennbar als Gottes Volk. Und das war die Folge davon, dass alles brach lag. Also wenn wir sehen, die Stadtmauer liegt da, alles liegt da, kaputt am Boden, ist das ein Spiegel, ist das eine sichtbare, ein sichtbares Symptom, ein sichtbares Zeichen dafür, dass ihre Beziehung zu Gott komplett zerstört war. Also dass sie eigentlich keine Identität mehr hatten als das Volk Gottes, sondern diese gegen Gott, in Rebellion zu ihm lebten. Ja? Und dann gab es aber dieses Versprechen von Gott, wenn ihr zu mir umkehrt, wenn ihr euch mir wieder zuwendet, dann nehme ich euch wieder als mein Volk und bringe euch nach Hause und sammle euch aus all, allen entfernten Städten und ihr werdet wieder mein Volk sein. Ich wohne wieder in eurer Mitte an dem Ort, den ich euch gegeben habe, in eurem Zuhause. Also das ist dieser Spannungsbogen, in dem äh, dieser, dieses Kapitel steht, dieser Text steht. Und die Frage ist doch, was würde jetzt das Ruder herumreißen? In so einer, in so einer Krise, in so einer Lage, was, was, was sorgt für Veränderung, was, wie passiert der Herstellung dieses Volkes. Und was wir bei Nehemia sehen ist, ein Leiter identifiziert sich zu 100% mit seinem Volk und macht im Prinzip, was dem Volk schadet, macht es zu seinem eigenen. Und was dem Volk dient, macht er zu seinem eigenen. Also, Nehemiah sitzt dort an dem Königshof, eine gehobene Position, ein sicheres Leben, Einfluss. Wirklich, der hat es gut. Und er handelt so, als ob er selbst mitten in Jerusalem sitzt, in den zerbrochenen Stadtmauern und am Boden ist. Und also, es trifft ihn in Mark und Bein. Er ist so solidarisch, dass seine eigene Situation, verblasst hinter dem, wie es seinem Volk geht. So wichtig ist ihm das. Also es ist nicht sein persönliches Interesse, was im Vordergrund steht, sondern das Interesse seines Volkes. Es ist ein kollektives Interesse. Und dafür tritt er zurück und riskiert seine Position. Weil was er macht ist, natürlich, er wartet auf den Moment, er betet, er wartet und tatsächlich, der König spricht ihn an. Er sieht, ihm geht es nicht gut und daran sieht man schon, was er für eine enge Beziehung zu diesem mächtigsten Mann der damaligen Welt hatte. Ja, er spricht ihn an, hey, du siehst gar nicht gut aus, was ist los? Und dann nutzt er die Gelegenheit, aber es war trotzdem, man merkt es daran, wie er antwortet, es war trotzdem unsicher, weil du hast dem König nicht irgendwie was zu sagen oder zu bitten sondern der König fordert was von dir. Und da muss man auch im Hintergrund wissen, das war so sensibel, weil der Vorgänger von dem Ataxerxes, ähm, ja, Xerxes, der Vorgänger von ihm, der ähm, wurde ermordet durch einen Komplott seiner engsten vertrauten. Also es war eine ganz gefährliche, sensible Situation, so eng am König zu sein. Und man musste genau aufpassen, was man sagt. Und es war gefährlich, was Nehemiah gemacht hat. Er hätte nicht nur seine Position verlieren können, er hätte seinen Kopf verlieren können als Verräter oder was auch immer. Man hätte ihm das negativ auslegen können. Und es war ihm in dem Moment nicht egal, aber es war unwichtiger als wie es seinem Volk geht und was Gott mit seinem Volk vorhat. Was lernen wir hier von Nehemiah? Er liebt sein Volk mehr, seine anvertrauten Leute, mehr als sich selbst. Ja, als die eigene Position und Sicherheit, seine Vorzüge. Er möchte, dass sein Volk wiederhergestellt wird und Erneuerung passiert. Und dafür ordnet er alles unter in dem Moment. Also er ist solidarisch. Kennt ihr George Washington Carver? Schon mal gehört? George Washington Carver ist nicht so bekannt. Ich habe noch nie was von ihm gehört, nicht im Geschichtsunterricht oder keinen Film von ihm gesehen, gibt es wohl aber einen. Der war ein Sklavenjunge in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in den USA. Ist in Missouri geboren, seine Mutter war Sklavin, er ist als Sklave geboren. Und es gab in der Zeit Banden, die Sklaven verschleppt haben, also geraubt haben von, von ihren Besitzern und teurer verkauft haben. Und als seine Mutter mit ihm, also als er ein Säugling war, wurden die beiden verschleppt, und er ist fast gestorben, war von klein auf ganz schwächlich, wurde aber gerettet, seine Mutter nicht, sie wurde nicht mehr gefunden. Er wurde gerettet, zurückgebracht in die Familie, der er gehörte. Dann wurde, wurde die Sklaverei abgeschafft und die Familie hat ihn adoptiert, ihn und seinen Bruder. Und dann sind die da aufgewachsen. Aber er konnte nicht mehr arbeiten auf dem Land, auf dem Feld, weil er schwach war. Und so ist er rumgelaufen und hat sich die Wälder, die Blumen, die Felder, alles angeguckt und erforscht. Wie alles funktioniert. Also und er war so neugierig, dass er von klein auf ähm, gelernt hat. Er war zwölf, glaube ich. Dann hat er sein Zuhause verlassen und hat eine Schule besucht. Und er konnte sich das, aber alles immer nicht leisten und musste immer parallel arbeiten. Also er hat sich jedes Schuljahr selbst verdient gearbeitet von klein auf und mit seiner ja, schwachen Konstitution und hat sich so lange gearbeitet, gelernt, gequält, weil er so einen Wissensdurst hatte, wie alles funktioniert, dass er tatsächlich einen Abschluss machen konnte. Und hatte viele Probleme, natürlich als Schwarzer, wurde er nicht gleich jetzt an dem ersten College mit offenen Armen willkommen geheißen, weil es das gar nicht gab, schwarze Studenten. Und ähm, trotzdem, lange Geschichte, er hat tatsächlich auch diesen Abschluss bekommen. Er hat eine wissenschaftliche Laufbahn angefangen als Botaniker, hat äh, Landwirtschaft äh, ja, erforscht, wie das, äh, wie, wie das besser werden kann, wie alles funktioniert. Und dann nach zwei Jahren an, an, der, an der Uni in, in Iowa, hat er eine super Position, hat seine Laufbahn, hat alles, was er wollte oder alle Träume waren eigentlich erfüllt und er konnte das Leben, kriegt er eine Anfrage von, ähm, jetzt muss ich nachgucken, Booker T. Washington hat ein Institut aufgebaut, um Schwarzen beizubringen, wie sie sich selbst auf eigenen Beinen stehen können, versorgen können, weil sie ja immer noch an der, ganz am Anfang waren, nach der Befreiung aus der Sklaverei, ganz am Anfang waren, da rauszukommen und auf eigenen Beinen zu stehen, Ausbildung überhaupt zu bekommen, studieren zu dürfen oder irgend sowas. Also es war noch auch alles ganz, ganz zart. Und dann hat er diese Anfrage bekommen, hat alles hinter sich gelassen. Diese ganze wissenschaftliche Karriere, Laufbahn, wofür er die ganze Zeit gearbeitet hat, und hat im Prinzip nur noch geholfen, ähm, Schwarze auszubilden, ihnen zu helfen, äh, seinen Brüdern und Schwestern zu helfen, dass sie ähm, ein besseres Leben haben werden. Dass sie wissen, wie man selbst anbauen kann. Wie man, äh, er hat ihnen alles beigebracht, was er gelernt hat. Und dafür hat er im Prinzip sein eigenes hinten angestellt, seine eigene Laufbahn, sein eigenes Glück, seinen eigenen Status. Und ich, ich musste euch einfach dieses Beispiel erzählen, weil ich diese Geschichte gelesen habe. Es gibt da auch ein Buch drüber. Ähm, ähm, und ähm, habe ich gerade vergessen, wie es heißt. Aber das ist, ähm, das ist im Prinzip so symbolisch dafür, dass jemand solidarisch ist und nicht sein individuelles Glück oder so über das, über das Gesamte stellt. Also wie wenden wir das an auf Kirche, auf Gemeinde? Sie ist keine Plattform, für Personen, die gerne leiten wollen, die sich gerne irgendwas verschaffen wollen oder Anerkennung brauchen oder irgendwas, Sonderrechte brauchen oder Sonderbehandlung, sondern Gemeinde ist der Ort, wo wir letztlich alle sagen können, ist der Ort, wo wir unser Leben hinten anstellen und sagen, wir wollen dabei sein bei dem, was Gott erneuert, tut, wie er Gemeinschaft schafft. Und jemand, der da leitet, ist niemand der über den anderen steht, der sondern der letztlich der Gemeinde das zur Verfügung stellt, was er bekommen hat, so wie Kaba und sagt, wie kann, ich, wie kann ich dienen? Wie kann ich damit dienen, was Gott gegeben hat? Ob das Ausbildung ist, ob das Gaben sind, ob das Erfahrungen sind, was auch immer. Und, ähm, aber es ist jemand, der ein Teil davon ist, der auf derselben Ebene ist und der letztlich sagt, wir kämpfen denselben Kampf, wir sind an derselben Seite und wir sind Seite an Seite und nicht. Ja, und ziehen an einem Strang und nicht auf unterschiedlichen Ebenen oder was auch immer. Also Leitung ist solidarisch, damit sie Erneuerung bringt. Sie sieht sich als Teil des Ganzen und das geht einher mit folgender Leidens äh, Eigenschaft. Zweiter Gedanke, sie ist vertraut mit Gott. Und das ist ziemlich offensichtlich. Was ist das Erste, was Nehemia tut? Er betet. Er weiß, dass Erneuerung mit Gott anfängt, dass Gott eben der ist, der baut. In Kapitel 1 könnt ihr das nachlesen. Wir haben das, das letzte Woche zusammen angeschaut. Er betet aber nicht nur einmal und dann geht es los und sagt so, jetzt aber, jetzt habe ich gebetet, vier Monate, jetzt muss ich auch einfach mal machen, sondern er betet weiter. Also ihr seht das in diesem Gespräch. Ihr habt das in Vers 4 vielleicht gehört. Da geht es um ein Stoßgebet. Er redet mit dem König. Und da steht, ich schickte ein Stoßgebet zum Gottes Himmels und sagte dann zum König. Also er war im Gespräch mit dem König und betet dabei, hört dabei, redet mit Gott. Und das ist nicht nur so ein frommer Spruch, ja, er schickte mal ein Stoßgebet hoch, weil das ja, hört sich irgendwie gut an, sondern wir sehen, dass die ganze Zeit durch das Buch hindurch Nehemia vertraut nicht auf seine Kompetenzen. Nicht auf seine Führungsqualitäten, wie, wie gut er das alles kann, weil er so klug ist, so gewinnt, weil er das Kind schon schaukelt. Er weiß, wie abhängig er von Gott ist, von Anfang bis Ende. Und das sehen wir auch, wie er mit dem König redet. Das sehen wir in, in mehreren Punkten. Er bildet sich nichts ein auf irgendeinen seiner Erfolge. Er ist, glaube ich, ziemlich klug. Ich glaube, er weiß, was er tut. Aber er spielt sich nirgendwo irgendwie in den Vordergrund oder ist so selbst gratulierend. Er führt seine Erfolge auf Gottes Handeln zurück. Zum Beispiel hat er dann diese kluge Idee, diese zwei amtlichen Schreiben. Also der war ja vorbereitet. Ja, der hat viel gebetet und auch viel nachgedacht. Das dürfen wir nicht gegeneinander ausspielen. Er war vorbereitet und hat gesagt, und wenn ich diese Reise mache, brauche ich amtliche Schreiben, um überhaupt anzukommen und amtliche Schreiben für Baumaterial, damit wir überhaupt vom königlichen Forst Holz nehmen können. Also der war vorbereitet, der war klug, aber das Interessante ist, er bekommt, er bekommt dann alles, was er braucht und sagt dann in Vers 8, vielleicht genau nächste Folie, Dankeschön, er sagt dann in Vers 8, nachdem das alles der König gewährte es mir, denn die gütige Hand meines Gottes stand bei mir. Und das kann man so schnell überlesen. Ja, sagen, das steht ja in der Bibel, da muss man so Sachen sagen. Aber ich glaube das nicht. Ich glaube, das ist wirklich echt, weil er wiederholt diese Aussage. In Vers 18 kommt es genau nochmal. Er sagt, dass er nur das alles machen konnte. Vers 18 lesen wir dasselbe. Die gütige Hand meines Gottes hat mir geholfen. Und ich glaube, Nehemiah war so, war so ein Leiter, wo das einfach eine Einheit war, wo das nicht nur ein Spruch war, wo das echt war. Und dann sagt er nämlich nochmal in Vers 20, ganz am Ende, als dann dieser Widerstand kam von den Leuten, die sagen, willst du dich jetzt gegen den König auflehnen? Sagt er, der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen. Also Gott wird das bauen. Nicht ich werde das Kind schon schaukeln, sondern Gott wird das Kind schon schaukeln. Und wir sehen das noch an anderen Stellen wie wie weise und klug und zurückhaltend neben mir vorgeht. Ja, er kommt in Jerusalem an und wartet drei Tage. Er sagt nicht, hier bin ich, euer Retter. So. Er wartet drei Tage und geht nachts los, um die Sichtung der Stadtmauer äh, vorzunehmen. Ja, die Standortanalyse, So, wo, was ist jetzt eigentlich hier los? Er sichtet, er überlegt, er ist klug. Aber er geht so Schritt für Schritt, er hat seine Hausaufgaben gemacht, er geht Schritt für Schritt ganz ruhig an die Sache ran. Und ähm, sogar als er Widerstand spürt, ja, lässt er sich nicht kleinkriegen. Also was wir sehen bei Nehemiah, er lässt sich nicht treiben. Ähm, er, er handelt aus einer tiefen Überzeugung. Da ist eine Tiefe, da ist eine Ruhe, da ist eine Gewissheit. Und er, er lässt sich nicht von den Meinungen oder Befürchtungen oder von der Situation treiben oder irgendwie verunsichern, sondern übernimmt Verantwortung, geht Schritt für Schritt, aber aus dieser engen Beziehung zu Gott. Man könnte sagen, er handelt im Prinzip nicht einfach so, weil er aus klugen Gedanken, sondern er handelt eigentlich aus der Begegnung mit Gott, aus einer Stille heraus. Jemand hat mal gesagt, Du kannst einem Menschen nichts Besseres bringen als deine aufgeräumte Seele. Also wenn du klar bist mit dir selbst, wenn du weißt, wer du bist, vor Gott, vor anderen und dein, um dich selbst weißt, deine Identität, wenn das sicher ist, weil du weißt, wer du bist, wer du auch nicht bist, wo deine Schattenseiten sind, wo deine Fehlerhaftigkeit ist und das macht Nehemiah ja auch. Er bekennt seine Schuld, er nimmt sich nicht raus, er hat keine Angst vor Kritik, er, er, er nimmt sich erstmal selbst am meisten in die Kritik. Ja. Und wenn du dann weißt, okay, jetzt, ich stehe hier so und so vor Gott und diese Person bin ich, dann kannst du klar um dich herum sehen, wer die anderen sind und wie es die Situation ist und klar handeln aus dieser Stille. Aus dieser Tiefe, aus dieser geistlichen Substanz, aus dem Vertrauen, aus dem Engsein mit Gott. Und da ist doch die Frage, sind Stille und Gebet für euch, für uns, diese Grundlage von geistlicher Leitung? Oder ist es eher oft nur so ein Alibi, dass wir sagen, man muss am Anfang einmal kurz beten, vor einem Treffen, wenn es um Leitung geht und am Ende das Abschließen und dazwischen so machen wir uns ganz viele kluge Gedanken. Aber ist es die Grundlage und ist es im Prinzip das, woraus sich alles andere speist? Ist das in dieser Kirche so? Ich weiß, dass, ich weiß, dass die, die Ältesten, die Leitung die Pastoren, dass wir uns das wünschen. Aber ich weiß auch, dass wir da noch ganz schön viel lernen müssen. Dass wir da nicht die Helden sind und das alles schon können. Und vielleicht bist du ja jemand, der sagt, ich... Ich habe da auch eine tiefe Sehnsucht danach, dass wir aus Stille, aus dem Hören vor Gott handeln und leiten. Wenn du da eine tiefe Sehnsucht hast und sagst, ich gehe da Schritte, ich lerne, dann komm bitte auf mich zu und lass uns darüber reden, wie wir das kultivieren können, wie wir das noch mehr lernen können. Aus einer tiefen Überzeugung zu handeln und nicht einfach nur aus dem Pragmatismus oder weil die Situation so und so ist und weil die Leute das und das sagen. Nehemiah handelt zielgerichtet aus dieser Stille, aus dieser Begegnung mit Gott. Und ähm, wir haben erstens gesehen, er ist solidarisch, Leitung ist solidarisch. Zweitens, Leitung ist vertraut mit Gott, ähm, Leitung, die erneuert. Aus einer Haltung, bei ihm eng zu sein, ihn zu lieben, seine Gedanken zu kennen, seine Stimme zu hören. Und dann sehen wir das Ergebnis, was äh, in Nehmia's Leben dabei rauskommt, in seiner Leitung, der gesunde Leitung ist, glaubwürdig. Das ist auch vielleicht ein Allgemeinplatz. Ähm, dritter Gedanke, sie ist glaubwürdig. Aber wir sehen bei Nemir tatsächlich eine inspirierende, authentische Person, die reifes Handeln zeigt. Also wo Reden und Handeln zusammen sind, integriert sind. Wo das, kein, wo das nicht auseinanderklafft. Man kann, man kann sagen, er ist authentisch. So dass man sagt, oh, so, so jemanden möchte ich gerne folgen, weil dieser Charakter ist schön. Also, Beispiele finden wir nochmal, also finden wir in dieser Begegnung mit dem König. Jemir ist mutig und tritt vor dem König für sein Volk ein, was, wo er nicht weiß, wie das ausgeht. Das kann schlecht für ihn ausgehen. Er ist mutig, weil da kommt Widerstand. Und er bleibt gerade und sagt, nein, das ist das, was ich jetzt tun soll. Also er knickt nicht ein. Und gleichzeitig ist er de demütig, weil er nicht alles sagt, das habe ich alles gemacht, sondern weil er sagt, die gütige Hand Gottes hat mir das gewährt. Diese amtlichen Schreiben, oh, ich hatte so eine geniale Idee. Nein, nee, die gütige Hand Gottes hat das gewährt. Also er ist mutig, demütig, kommt in Jerusalem an, sichtet die Stadtmauer in der Nacht, Geht langsam vor, Schritt für Schritt. Er macht seine Hausaufgaben. Er ist authentisch. Wie können wir Erneuerung erleben? Das ist doch die Frage in der Serie. Wie können wir dabei sein, uns anschließend mitmachen, wenn Gott baut, und Teil davon sein? Und ich glaube, das Erste, wenn ich mir hier so angucke, ist, mich von Gott erneuern lassen ich sage es, so, was ich hier sehe, das möchte ich auch werden. Ich möchte auch so einen Charakter bekommen. Ich möchte auch so leiten, ich möchte auch so umgehen mit Situationen, mit Menschen, mit Dingen. Aber das passiert nicht auf Knopfdruck, das ist keine Methode, kein Werkzeug, was man einfach macht, sondern es passiert von innen nach außen. Und es beginnt eben in der Stille, in dieser Begegnung mit Gott, dass eine innere Überzeugung wächst, die dann nach außen trinkt und zum Handeln wird. Wie kann das jetzt passieren? Hier bei dir, bei mir, hier im Hafen. Wie können wir das zusammen erleben? Indem wir sehen, dass Nehemia nicht der letzte Leiter dieser Art war, sondern dass er eigentlich nur auf einen anderen Leiter hinweist, der das noch viel, viel mehr erfüllt hat, all das, was Nehemia macht, in viel größerem Maß. Weil diese Geschichte ist hier nicht zu Ende von der Erneuerung des Volkes. Die geht weiter und wir sehen im Neuen Testament, wie Jesus kommt, um das zu vollenden und fertig zu machen und das Volk zu sammeln. Ja, die verstreuten Kinder Gottes zu sammeln. Und Jesus erfüllt diese Dinge, die wir bei Nehemiah schon sehen, auf wunderschöne Art und Weise. Jesus ist nicht nur irgendwie solidarisch, ja, ist er, er identifiziert sich nicht nur zu 100% mit uns, sondern er ist auch noch so anders, er ist ohne Sünde, er ist der Sohn Gottes und identifiziert sich mit unseren Abgründen, mit unserem Versagen, mit unserem Zerbrochensein komplett. Wird schwach und nimmt das alles auf sich. Also er macht unser Problem zu seinem Problem, obwohl er das gar nicht hat. Also er wechselt, er wechselt die Position mit uns, obwohl er das gar nicht nötig hat. Er, er ist dieser Leiter, auf den mir hinweist, den wir brauchen, zutiefst brauchen. Und Jesus kannte seinen Platz bei Gott besser als niemand anders. Er wusste, er hat es auch öfter gehört, aber er wusste es zutiefst, ich bin der Sohn. Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Freude habe, hört er die Stimme mehrmals. Und er hat so gehandelt. Er hat es nicht nur irgendwie gesagt, wer mich sieht, sieht den Vater und nicht nur... Gesagt, sondern er hat so gehandelt wie der Sohn. Er war in der Stille mit dem Vater alleine, obwohl er die ganze Zeit verbunden war mit dem Vater. Er hat sich diese Zeit genommen, wieder stille und zu, alles wieder zurechtzurücken. Er kannte Gottes Gedanken durch und durch. Er war selbst Gottes Wort, sagt die Bibel. Er lebte das aus. Und er hat nicht sich hingestellt und gesagt, Jetzt feiert mich alle und schaut wie, er war die Demut in Person, er war demütig und bescheiden und hat sich mit den Leuten abgegeben, mit denen niemand was zu tun haben wollte. Und er war absolut mutig und hat den Leuten, die richtig Einfluss hatten, was ins Gesicht gesagt, was sich sonst niemand getraut hatte und dafür ist er auch gestorben. Und letztlich hat er nichts gelehrt, nichts gesagt, was er nicht auch selbst getan hätte. Ja, er sagt, liebt eure Feinde und was hat er gemacht? Er stirbt für seine Feinde. Also alles, was er erzählt hat, was er gelehrt hat, hat er verkörpert. Also er ist dieser glaubwürdige, authentische, ja, wunderschöne, wunderbare Leiter, wo er sagt, oh, von so jemandem möchte ich mich leiten lassen. Herrlich. Gibt es irgendjemanden, irgendwas, irgendein Prinzip, was du in dieser Welt siehst, was größer ist, schöner ist, herrlicher ist, als zu sagen, dem möchte ich hinterhergehen. Davon möchte ich mich prägen lassen. Davon möchte ich mich leiten lassen. Das ist der Grund, warum wir hier sind als Kirche. Deshalb sind wir der Hafen, deshalb sind wir hier. Weil wir sagen, das wollen wir zutiefst. Wir wollen Jesus als diesen Leiter haben, weil er... Er hat uns rausgeholt aus der Ferne von Gott, aus dem Exil wie Israel. Er hat uns zu sich geholt, in seine Familie, um uns dann zu formen und zu prägen, damit wir mehr so werden wie er. Damit wir mehr so leiten wie er. Damit wir mehr so miteinander umgehen wie er. Und dann ist unsere alleroberste Priorität, wenn er sagt, ich möchte Dinge angehen in meinem Leben. Wir möchten Dinge angehen in dieser Kirche. Erst zu hören. Was sagt Gott? Was sagt er in seinem Wort? Zu beten. Zu bitten, zu flehen. Buße zu tun, um, umzukehren. Und ich sage euch, das ist das alles, alles Entscheidende. Alles, was Nehemiah macht, ist, fließt, aus, diesem, fließt aus, diesen, aus dieser engen Vertrautheit mit Gott, aus der Stille, aus dem Gebet, aus der Umkehr, und alles ist im Prinzip eine Konkretion, was daraus dann kommt. Also, wollen wir uns von diesem größeren Nehemia, von diesem großartigen, wunderbaren Leiter Jesus, leiten lassen als Hafen. Lasst uns da einander helfen, dass wir es tun, dass wir hören und dass wir ihm folgen und niemand anderem. Ich möchte nochmal beten. Jesus, danke, dass du dieser, ja, nicht nur Leiter bist, sondern König, Gott, Gottes Sohn, der sein Leben gegeben hat, um zu dienen. Du hast nicht deine Macht erhalten, sondern hast sie hergegeben, um zu dienen und zu retten und zu erlösen. Und wir brauchen das so sehr. Wir brauchen Gnade. Wir flehen dich an, Jesus Erneuere unsere Herzen. Erneuere unsere Gemeinschaft, unsere Beziehung. Erneuere diese Kirche und erneuere diese Stadt, unser Land, dass wir uns dir wieder zuwenden. Wir wollen alles von dir erwarten und sind hier und wollen auf dich hören und dir folgen, weil du wunderbar bist, weil du großartig bist, weil du der Einzige bist, wo wir, wo unsere Herzen sich einfach sicher fühlen können, weil du nicht uns wegschickst, sondern weil du uns annimmst, komplett so, wie es gerade ist, zerbrochen. Auch wenn wir schwach sind, auch wenn wir voller Sünde sind. Jesus, du bist der Große, Größere neben mir, der Erneuerer, der Bauer deiner Gemeinde. Wir loben dich dafür. Amen.